Bad Talk Podcast. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich bin Sophia. Und ich bin Andrei. Und wir sind vom Startup Botalk. Botalk bei Botalk entwickeln wir Software, Text-to-Speech-Software genau gesagt. Und unser Ziel ist, diese synthetische Stimmen, die wir entwickeln, so natürlich klingen zu lassen, dass man überhaupt keinen Unterschied zwischen Romansprecher und Roboter hören kann. Genau, und wir haben jetzt gerade ein paar Umstrukturierungen bei uns vorgenommen und haben dann beschlossen, dass wir gerne für euch einen Podcast aufnehmen möchten, um euch so ein bisschen in die Welt von Botalk mitzunehmen und ein paar Insights mit euch zu teilen. Genau, und heute berichten wir darüber, wie wir unseren Kickoff geplant haben, wie der Kickoff auch gelaufen ist und welche strategische Themen haben wir besprochen, aber auch wie operativ wir die in täglichen Doing äh, umsetzen. Und was ist für dich, Sophia, Kickoff? Das Kickoff-Meeting ist so für mich das Start-Meeting am Anfang des Jahres. Das wird in ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen gemacht wo dann das ganze Team zusammengeholt wird und wir das letzte Jahr revidieren und halt schauen, wo möchten wir in diesem Jahr hingehen, was, was sind unsere Ziele und was ist so ein bisschen unsere Roadmap und die nächsten Steps. André, warum war jetzt für dich jetzt das Kickoff meeting bei Botalk jetzt gerade in diesem Jahr wichtig? Also bei uns hat sich sehr viel geändert. Also wir haben sehr viele Änderungen in unserem Team gehabt und für mich äh, als CEO war es wichtig, dass äh, alle neuen Teammitglieder auch verstehen, was für ein Produkt wir bauen, die Hintergründe verstehen, dafür, wo wir stehen, also quasi diesen Status Quo zu zeigen, aber auch natürlich gemeinsam neue Produkte zu, irgendwie zu überlegen. Und das war super wichtig, weil ich glaube, wir beide haben bemerkt, dass nicht alle von unserem Team sozusagen auf einem Stand sind. Und es ist egal, wie oft man ein Zoom-Meeting hat oder so ein Jufix wöchentlich, trotzdem hat man ein Gefühl, die raffen es noch nicht, was wir so bauen. Und deswegen glaube ich, für mich war wichtig, einmal zu sagen, sich einzuschließen und zu sagen, okay, was bauen wir denn überhaupt? Haben wir ein gemeinsames Verständnis dafür? Und ich glaube, das hat geklappt. Also mhm. Ja, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Ich bin ja erst seit Februar sozusagen mit dabei bei Botalk und habe dann auch einfach gesehen, jeder ist super engagiert mit dabei und möchte eigentlich viel bewirken, aber wir laufen sozusagen noch nicht perfekt in eine Richtung. Wir laufen so ein bisschen alle in unterschiedliche Richtungen und deswegen war es auch gerade auch mir persönlich auch wichtig in diesem kickoff meeting einfach, dass wir uns zusammen als Team neu finden, uns zusammensetzen und zu sagen, Gut, okay, so wollen wir das tatsächlich gemeinsam in der Zukunft oder für dieses Jahr auch angehen. Vielleicht zum Start kannst du, André, erst mal ein bisschen erzählen, was war überhaupt jetzt sagen, das, das Produkt, was wir am Anfang hatten, bevor wir jetzt ein bisschen auch ähm, eingehen können, was haben wir eigentlich in diesem Kick-Off-Meeting äh, besprochen und in welche Richtung wollten wir gehen? Das definitiv interessante Frage, aber da, wir, da ich an einem Produkt seit zweieinhalb Jahren schon dran bin, ich kann alles erklären, aber für mich wäre interessant doch, wie für dich, also dieser erste Landing, was wir dir geschickt haben beim Einstellung, wie hast du das Produkt wahrgenommen? Also was hast du da bemerkt? Also deine ersten Gedanken vielleicht, kannst du das spielen, weil das interessiert mich tatsächlich. Tatsächlich damals, als ich aufmerksam wurde auf Botalk, ich bin, ähm, habe dann erst gesehen, so okay, ähm, cooles, innovatives Startup war dann auf eurer Webseite und habe dann so ein bisschen gesehen, okay, es ist jetzt tatsächlich, ihr seid nur sozusagen im Zeitungsverlagsbranche unterwegs. 
Aber nachdem ich jetzt tatsächlich Botschok ein bisschen mehr kennengelernt habe, auch in unseren ersten Gesprächen, André, hat man eigentlich gemerkt, okay, Botschok ist eigentlich viel, viel mehr. Also wir haben, wir haben viel mehr Möglichkeiten und ihr hattet auch selber schon viel mehr andere Pläne. Und dann habe ich auch gesagt, so gut, okay, wir müssen halt schauen, dass wir das auch nach außen kommunizieren, dass Botschok jetzt nicht nur ähm, Zeitungsverlage ist, sondern dass wir Botschok und gerade Text-to-Speech auch unsere Lösungen in ganz vielen unterschiedlichen äh, Bereichen mit anwenden können. Was ihr eigentlich schon gemacht habt, aber es ist eigentlich gar nicht so richtig rübergekommen auf der, auf der Seite und in eurer Kommunikation. Ja, genau. Und ich glaube, das ist äh, einer der wichtigsten Punkte, warum wir überhaupt diesen Kickoff brauchten. Ähm, also, ähm, obwohl wir ein kleines Startup sind äh, und nicht so lange auf dem Markt sind, trotzdem haben wir einige Sachen, die historisch gewachsen sind. Ich hasse diese diese Redewendung, weil das bedeutet, okay, eigentlich weiß ich nicht der Grund, warum wir es so machen, wir machen es einfach weiter. Und das wollte ich auf jeden Fall für meinen eigentlich eine große sozusagen Relaunch haben wir letztes Jahr schon geplant oder habe ich geplant im November, aber das hat sich auch gezogen, umgezogen. Der Grund für den Relaunch war, wie du sagst, auf ersten Blick machen wir nur sozusagen Text-to-Speech, diesen kleinen Player in Zeitungen, äh, auf den Webseiten von äh, Zeitungen, wo man einfach einen Artikel vorlesen lassen kann. Ähm, aber wenn man tiefer eingreift, dann machen wir auch Podcasts und man kann mit uns auch Voice-Overs produzieren und noch Audiobücher kommen dazu und vielleicht Alexa-Skills und Google-Actions und, und, und. Und das will man natürlich, wenn man das Produkt ja baut, alles zeigen und äh, am besten gleichzeitig. Und das widerspricht so ein bisschen Fokusgedanke von uns Startup. Und deswegen war für mich erstmal wichtig, dass sozusagen alle, alle Sachen zusammen, die wir momentan haben, aber auch Fokus zu schaffen. Okay, wie, was können wir in diesen Produkten wegschmeißen, dass wir, dass wir uns fokussieren können? Und ich glaube, da haben wir auch in Planung sehr viel gemacht, damit wir auch in diesem, in diesem Meeting ja produktiv sind. Kannst du vielleicht erzählen, wie wir die Planung gemacht haben? Also weil ja, die meisten von Planung kamen ja von, von dir. Ja genau, es war tatsächlich so, dadurch, dass ich jetzt neu mit dazugekommen bin, musste ich eigentlich erstmal ein bisschen durchsteigen, wie funktioniert Botox, was machen wir überhaupt. Deswegen habe ich ganz viele unterschiedliche Gespräche mit André geführt, habe ihn dann gefragt, so gut, okay, was ist jetzt gerade euer Geschäftsmodell, welche Entwicklung habt ihr da durchgemacht, was ist deine Vision und Mission und was, macht, was kann man momentan überhaupt mit unserer Plattform machen, weil wir haben eine recht intuitive Plattform, aber das sind, wie André schon gesagt hat, wir haben so viele unterschiedliche Funktionen da drauf, dass es selbst mir am Anfang erst ein bisschen schwer gefallen ist, wie bin ich da durchgekommen. Und nachdem ich erstmal auch wusste, okay, das ist ähm, Andres Ziel, das ist eine Vision und das können wir überhaupt auch schon alles, haben wir ein ähm, Meeting angesetzt, wo wir uns unsere Produkte angeguckt haben. Also ich habe mir vorher überlegt, welche Produkte haben wir und wie können wir sie vielleicht zukünftig ein bisschen anders aufstellen. Und da sind wir nachher später dann auch dann zum Entschluss gekommen, hey, wir haben eigentlich schon vier Produkte, aber es momentan kommunizieren wir es als eins. Und demzufolge haben wir dann unsere vier Punkt Produkte erstmal genau definiert und das für uns auch intern festgelegt, was haben wir überhaupt, damit wir das nachher auch ins Kickoff-Meeting mitnehmen können für das ganze Team. Ja, ich glaube, das war für mich auch super hilfreich, diese Außenperspektive zu bekommen. 
weil natürlich, äh, wie gesagt, äh, du baust diesen, ähm, dieses Produkt äh, oder baust die Features dazu und möchtest ja ganz viele Features direkt in erste Landingpage ja zeigen, alle. Ne? Am besten, ähm, nachdem du neue Feature dazu holst, dann auch äh, haust die, äh, auf die äh, Landingpage auf die Startseite. Aber von außen gesehen, ähm, äh, wenn du quasi die Probleme anschaust, welche wir lösen, dann sind das tatsächlich unterschiedliche Produkte und vor allem unsere Kunden nutzen unseren äh, Produkt unterschiedlich. Zum, und deswegen glaube ich, diese Differenzierung, was wir gemacht haben, war wichtig. Also wir haben, wir können auch sagen, wir haben vier Produkte definiert. Audio Articles, also das, was wir jetzt äh, primär machen mit äh, Zeitungen. Äh, wir haben das Produkt Podcast definiert, weil sehr viele von unseren Kunden nutzen unsere Plattform einfach dafür, um Podcasts jeden Tag zu produzieren. Äh, NOC-Medien, äh, VRM, glaube ich, nutzt uns äh, so. Und ähm, ähm, ja, das, sind, das waren ja die zwei äh, ersten Products, die wir definiert haben. Aber dann äh, sind wir auch ein Stück weit gekommen und gesagt, okay, Audiobücher sind dann auch das Produkt, was komplett anderes ist, beziehungsweise ähm, da ist komplett andere Target Group und Vo äh, Video Voiceovers als sozusagen Zielgesetz, dass man diesen, ähm, diesen Markt von Videos oder von Erklärvideos irgendwie auch irgendwie äh, nutzen könnte und mit diesen vier Produkten war dann die Planung, glaube ich, von äh, Kickoff auch äh, leichter oder auch nicht? Was, war die, ich, was waren die Herausforderungen? Bei der Planung vom Kickoff, also ich habe mich tatsächlich erstmal geschaut, gut, was wollen wir überhaupt an dem Tag machen, weil wir halt festgestellt haben, hey, wir möchten gerne ein paar Umstrukturierungen im Unternehmen vornehmen. Also ich habe dann tatsächlich so, so einen kleinen Ersatz bei anderen gesagt, okay, bevor wir halt unseren Markt disrupten können, in dem wir uns befinden, müssen wir erstmal unser Unternehmen disrupten. Also wir wollten halt wirklich grundlegend erstmal ein bisschen die Strukturierungen bei uns im Unternehmen verändern und bin dann dran gegangen, habe überlegt, was müssen wir sozusagen an diesem Tag besprechen, mit, gemeinsam mit unserem Team und gemeinsam erarbeiten. Und da war gerade das Thema, dass wir halt eine Startpräsentation haben wollten, um erstmal einmal alle auf den gleichen Stand zu bringen, damit jeder weiß, wo soll es in Zukunft hingehen. Wir haben unsere neuen Produkte definiert und erklärt. Wir haben uns die Vision und Mission von Botox mitgegeben und all solche ganz wichtigen Sachen erstmal, um eine Basis zu schaffen. Und dann sind wir auch direkt in Diskussionen gegangen und haben geschaut, was für Herausforderungen haben wir momentan, was läuft aber auch gut bei uns, weil jedes Unternehmen hat natürlich immer bestimmte Herausforderungen, was wir halt unterschiedlich angehen wollen, aber es ist auch immer sehr gut, wenn man auch positive Sachen manifestiert und auch schaut, wie läuft das, weil da kann man auch mal ganz gut neue Ideen entwickeln und vor allem müssten wir auch gucken, ja, weil es halt gerade darum ging, wie können wir den Markt disrupten, gibt es noch äh, unterschiedliche Märkte außerhalb von den Zeitungsverlagen, wo wir unsere Lösung eigentlich gut implementieren möchten. Und dort haben wir, da habe ich dann einen ähm, kleinen Workshop aufgesetzt. Unser Team hat vorher Interviews geführt mit unterschiedlichen ähm, Freunden, bekannten Familien, damit sie selber erstmal ein gutes Gespür kriegen, von unserem Markt, wo wir uns momentan drin befinden, weil das ist, hilft immer ganz gut, dass wir gemeinsam ein schönes Produkt entwickeln können. Genau, vielleicht gehen wir ähm, einen Schritt äh, zurück. Äh, also für mich äh, war in diesen ersten Präsentationen also war überraschend, wie äh, sozusagen wie viel von dem, was wir tagtäglich äh, unseren Kunden 
zeigen, wie viel davon wir unserem Team nicht zeigen. Also quasi jede Folie mit, okay, das ist unser Vision, das ist unsere Mission und so weiter, das sind unsere Produkte, das sind Use Cases und so weiter, das sind alle Sachen nach außen, die wir nie, glaube ich, in diese, in diese Fülle innerhalb vom Team gezeigt haben. Und das war für mich überraschend. Also unser ganz, fast 90 Prozent von unserer Sales-Präsentation hat, hat außer sozusagen unseren Kunden kein Mensch intern im Unternehmen gesehen, außer sozusagen Sales-Team. Und das war für mich überraschend. Also das, für mich war das wirklich ja, so eine Awakening. Also besonders unter dem Stichpunkt oder Stichwort dieser Innovation. Und ich dachte, oh Gott, also wir sind nicht mal zweieinhalb Jahre am Markt, aber es, es gibt solche Kommunikationslücken bei uns in Unternehmen. Und das war für mich super wichtig, dass wir das gezeigt haben. Aber auch, ich fand es... Ich fand das als großen Challenge, was du gemacht hast mit, mit unseren Mitarbeitern, dass du die quasi da draußen geschickt hast mit Fragen. Und ich war ein bisschen skeptisch, was da, da rauskommt, aber das hat, das hat doch erstaunlicherweise gut, gut geklappt, ne? also mit diesen Customer-Interviews, was man so alles zu Hause geführt hat. Ne? Ja, finde ich auch, dass es gut geklappt hat. Normalerweise ist so ein, so ein Workshop, den wir jetzt tatsächlich dort im Kick-Off-Meeting gemacht haben, den haben wir jetzt innerhalb von zwei Stunden dort durchgeführt. Normalerweise braucht man da eigentlich einen ganzen vollen Tag. Aber wir haben halt gesagt, okay, wir haben jetzt keinen ganzen Tag, weil wir halt auch noch viele andere wichtige Themen hatten. Und demzufolge mussten halt sozusagen unser Team vorab erstmal, ohne das Briefing, was machen wir überhaupt im Workshop, schon in die Interviews gehen. Also das war, glaube ich, auch eine kleine Herausforderung für unser Team, dass sie auch genau wissen, was müssen sie überhaupt fragen. Also es ging halt darum, dass sie halt verstehen, wie warum hört man eigentlich Podcasts, warum hören die Leute Video-Voice-Overs, was machen die auf YouTube, wie ist das Userverhalten? Und wenn man natürlich, man muss sich das halt so vorstellen, wenn man selber gar nicht den Background hat, okay, was ist überhaupt das strategische Ziel hinter dem, warum frage ich die Fragen? Das ist, glaube ich, erstmal für unser Team ein bisschen schwierig, zu, ähm, dann auch die Fragen im Interview zu stellen. Aber ich finde, ähm, wir haben da sehr gute Ergebnisse erzielt und haben dort auch ähm, was Gutes mitgenommen für unsere Produkte nachher auch. Ja, definitiv. Ich fand auch ähm, interessant, wie unsere Produktplanung äh, im Vorfeld, also diese vier Produkte, was wir definiert haben, Audio-Articles, Podcasts, Audiobücher und äh, Video-Voice-Overs, wie die sich äh, quasi von der B2C-Seite auch äh, irgendwie bestätigt haben. Äh, von äh, sozusagen diesen Customer-Interviews, was äh, unsere Mitarbeiter geführt haben, dass wir überall in diesen Bereichen auch äh, tatsächlichen Need gesehen haben äh, von sozusagen äh, tatsächlichen Nutzer. Das fand ich äh, sehr spannend und äh, ich glaube, das war für mich einer der größten sozusagen Insights von, äh, äh, von unserem Kickoff. Äh, vielleicht kommen wir zu so Herausforderungen. Äh, wie, wie fandest du diese Mischung zwischen Online und Offline, was wir gemacht haben? Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen ja das hybride Modell, dadurch, dass jetzt unser Lead-Developer sitzt momentan noch im Ausland und dem mussten wir dann halt online hinzuschalten und das Rest von unserem Team war halt vor Ort. Aber nicht alle. Der, der Lead-Developer im, im Ausland, aber Franzi auch. Genau, Franzi war auch noch im Ausland, die war auch mit am Anfang mit dabei. Es ähm, ist natürlich schon eine kleine Herausforderung erstmal, wenn 
die Leute vor Ort, die wir, wenn wir reden, wir können natürlich sehr gut interaktiv miteinander diskutieren und gelegentlich hat man vielleicht auch mal die zwei Personen im Online, in der Online-Welt mal mit vergessen und dass man halt immer schauen musste, zurückgehen musste, so hey, was sagt ihr eigentlich mhm. und was denn denkt, denkt ihr darüber, dass man halt, das ist schon eine kleine Herausforderung, alle sozusagen mitzunehmen in der Diskussion, wenn einige vor Ort sind und einige online. Oder wie hast du das empfunden, André? Ja, also das war schon ein bisschen äh, kompliziert. Also das fängt an schon bei technischen Sachen wie Ton und Mikro. Wo muss man Ton ausmachen? Wo muss man äh, Lautstärke anfassen und so weiter? Äh, genau, und dieses hybride Modell äh, ist tatsächlich herausfordernd. Äh, aber mh, ich fand es... Äh, ich fand es eigentlich gut, also das ging. Am Ende des Tages hatte man äh, das Gefühl, okay, jeder hat was äh, tatsächlich äh, mitgenommen. Und ich glaube, das ging. Also ähm, genau, äh, vielleicht, die, vielleicht diese Mischung, äh, was ich gerne äh, mache, sind immer diese Post-its. Und das, das hat sich, äh, da hat es, glaube ich, äh, gehakt. Zwischen Post-its so in der realen Welt und äh, da... Ja, also hätten wir lieber eventuell mit Miro gearbeitet, dann wären alle auf einem Stand, aber dann äh, hätten wir diese Dynamik nicht mehr im Raum, dass man es tatsächlich austauschen könnte. Also das ist äh, schon ein bisschen herausfordernd, äh, finde ich, ja. Ähm, genau, aber sonst, äh, sonst fand ich äh, sehr interessant und ich, ich glaube auch äh, manchmal sehr, mh, also tatsächlich sehr spannend, welche Fragen dann von, also von unseren Mitarbeitern äh, in Ausland ja kam, dass tatsächlich mehrere Fragen da insightful äh, und auch äh, Sachen da kamen, wo, wo wir tatsächlich äh, nach, äh, nachdenken müssen erstmal. Genau, deswegen ist es auch für mich immer ganz wichtig, dass auch alle vom Team mit dabei sind, auch wenn sie tatsächlich dann in Anführungsstrichen nur online mit dabei sind, aber dass ähm, jeder kann halt immer wieder einen ganz anderen Input mitliefern und hat ganz andere Ideen. Deswegen ist es halt immer sehr wertvoll, dass alle, das ganze Team auch mit dabei ist und zusammensetzt. Genau, wir reden jetzt eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen, dass wir unser Unternehmen umstrukturiert haben. Aber was, also was meinen wir überhaupt damit? Also was war eigentlich das Ziel des Ganzen? Oder wie wollen wir das an sich jetzt in diesem machen jetzt in Zukunft? Ja, also Ziel war es, in Status Quo haben wir auch, glaube ich, ganz gut gezeigt, unsere Schwächen momentan. Und die Schwächen bestehen aus unterschiedlichen Sachen, es gibt unterschiedliche Gründe, aber eigentlich, wir wollen einfach schneller sein. Wir wollen schneller neue Produkte auf den Markt bringen und unter Produkten was anderes verstehen als ganz große bestehende Unternehmen. Und ich glaube, das haben wir in diesen zweieinhalb Jahren so ein bisschen nachgelassen. Wenn man mit existierenden Kunden arbeitet an Live-Projekten, die jetzt auch live gehen und da sozusagen auch live bleiben müssen, da verliert man so ein bisschen diesen Startup-Feeling, mhm. dass man auch eigentlich ein Produkt von Startup ist, nicht Produkt an sich, sondern ein Experiment. Und ich glaube, das, das war für mich wichtig oder Ziel, diese Unstrukturierung so ein bisschen back to the roots und zu sagen, okay, was ist eigentlich ein Lean-Startup? Was verstehen, äh, verstehe ich unter einem Produkt? Und äh, das war klar die Experimente, die wir schaffen müssen und das ähm, irgendwie klar äh, an ein Team zu kommunizieren. Äh, quasi, okay, das ist unser Runway, 
da haben, wir haben Geld bis dann und das, bis dann müssen wir so viele Experimente führen, dass wir tatsächlich aufheben. Und ich glaube, wir haben darüber das diskutiert, ob wir diese Folie mit Finanzen auch zeigen. <lacht> das haben wir, ob das tatsächlich das Richtige ist, die jetzt sozusagen da mitzunehmen und zu sagen, so, hey, so lang ist überhaupt unser Runway. Aber ich denke mal, das war tatsächlich auch wichtig, dass es jedem bewusst ist, was ist überhaupt Startup und dass es jetzt Startup halt auch ist. Wir haben halt nur begrenzte Zeit, um unsere Sachen, unsere Vision und die Innovation, die wir halt vorhaben, umzusetzen. Genau, und äh, ich glaube, mir war genau das wichtig, das zu zeigen okay, und auch ähm, äh, zu sagen, dass also dieser diese Druck, äh, was in Startup äh, da ist, äh, der kann auch produktiv auswirken. Äh, und wir haben ja einen Runway, aber wir müssen eigentlich nur zwei Hypothesen äh, äh, unter Beweis stellen. Und erste Hypothese ist Value. Okay, liefern wir das Produkt, was tatsächlich Value äh, anbietet? Und zweite Hypothese ist Growth. Also kann das, was wir anbieten, wenn das äh, Value hat, kann das überhaupt skalieren? Äh, nicht linear skalieren mit sozusagen Teamwachstum und so weiter, was äh, nicht na äh, nachhaltig ist, sondern tatsächlich von alleine. Und ich glaube, äh, genau das haben wir meiner Meinung nach äh, gut kommuniziert. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ist dein Empfinden? Hat, äh, ist, ist es uns gelungen, das irgendwie rüber zu transportieren? Das denke ich auf jeden Fall. Ich erinnere jetzt noch, als wir unsere erste Präsentation gehalten haben mit unseren Produkten und was wir uns jetzt vorgenommen haben für dieses Jahr, dann war erstmal so ein bisschen kurz mal eine Stille im Team und dann so ja die Frage, gut, okay, und wie wollen wir das jetzt überhaupt machen? Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre an einem Produkt gearbeitet und in diesem Jahr wollen wir sozusagen vier Produkte, wovon wir halt irgendwo welche haben, aber das müssen wir halt alles neu aufarbeiten. Wie wollen wir das überhaupt machen? Und danach haben wir dann tatsächlich Lean Startup erklärt. Ihr arbeitet ja schon die ganze Zeit eigentlich, schon nach dem Prinzip, aber das ganze Team wusste irgendwie noch gar nicht so, was ist überhaupt genau Lean Startup. Und deswegen war es gerade auch wichtig, dass wir genau erklärt haben, was versteht man unter Lean Startup. Gerade das mit den Experimenten und den zwei Hypothesen, wie du gerade schon gesagt hast. Und danach war dann so die kleine Erleuchtung so, ah, okay, ja, dann, dann ist das ja schaffbar und machbar, wenn wir in diesen kleinen Experimenten viele Prototypen und relativ zackig und schnell vorangehen, ohne uns jetzt zu lange in vielen Sachen ähm, zu verlieren, hat das, glaube ich, ähm, ist bei jedem so ein bisschen die kleine Glühbirne aufgegangen und haben, waren dann auch motiviert, das können wir so schaffen, das ist machbar. Genau, und ich glaube, das war... Ähm, tatsächlich nötig, dass wir diese Produkte, also dass wir diese Produktstrategien mit so ein bisschen Restrukturieren gemeinsam gemacht haben, äh, weil sonst würde das äh, nie klappen. Also sonst würde dieses Produktverständnis immer äh, dann hacken, wo die Menschen gedacht hätten, okay, das sind hier Fullborn Products, die wir bauen müssen und irgendwie jeden Produkt müssen wir acht äh, Monate lang entwickeln und und und. Genau. Ähm, was äh, war für dich ähm, noch herausfordernd, also diese, diese strategischen Sachen äh, in operativen Themen zu packen. Was war da für dich besonders wichtig? Also wie, wie bist du da dran gegangen? Weil am Ende des Tages äh, blieb uns, glaube ich, äh, eine halbe Stunde. Und dann bist du dich dran gesessen in, und dann sollten wir diese Folie füllen mit Next Steps. Was hast du dabei <lacht> empfunden? 
Genau, also ich habe dann erstmal spontan eine PowerPoint-Slide aufgemacht, damit wir dann sozusagen auch unsere Onliner gut mitkriegen können, mhm. weil, wie du schon vorhin gesagt hast, mit den Posters an der Wand ist es gut für vor Ort gewesen, aber man hat dann immer schon ein bisschen gesehen, ach, online funktioniert es nicht ganz gut. Deswegen haben wir dann tatsächlich die Summary und die Next Steps direkt in PowerPoint gemacht, wo dies auch jeder mitverfolgen konnte. Und wenn man jetzt so einen ganzen Tag voller Input und Diskussion halt hinter sich hat, muss man das vielleicht auch kurz mal erstmal einmal selber sacken lassen und dann sind wir einfach direkt am Anfang des Tages gestartet, okay, was hatten wir dort besprochen und haben dann nach und nach die unterschiedlichen Milestones und Projekte, die wir uns vorgenommen haben fürs Jahr, runtergeschrieben erstmal, dass wir viele Aufgabenpakete an sich haben und wir das dann nachfolgend dann noch weiter ja, in Zeitpläne reinbringen können und für, fürs ganze Jahr halt schauen, wo wollen wir überhaupt hin. Genau. Und ich glaube, also zum Beispiel dieser Podcast ist einer von, äh, von diesen Punkten, was wir aufgeschrieben haben, weil, bemerkt, äh, weil wir bemerkt haben, okay, wenn wir ein Produkt für Podcaster ähm, äh, irgendwie schaffen äh, müssen, dann müssen wir auch verstehen, wie die Podcaster ticken. Und ich glaube, genau, das ist auch ein Experiment heute äh, gewesen, äh, mit ganz wenig Mitteln, mit äh, quasi null Vorbereitung, das Ganze durchzuziehen, um nachher zu sehen, okay, können wir das bauen, was wir eigentlich bauen wollen. Und zwar die Podcasts, die tatsächlich multilingual unterwegs sind, dass man auch in einer Sprache das aufnehmen kann und dann in unterschiedlichen Sprachen direkt mit Text-to-Speech distribuieren kann. Und das ist ja ein erster Versuch. Aber ich glaube auch, sehr viele Punkte waren, waren dort die die ich recht, äh, ja, recht spontan und auch gut fand. Also so Sachen in Grauzone, sagen wir mal so, die wir gemacht haben, die wir gesagt haben, okay, lass uns so ein bisschen hacken, äh, um das äh, sozusagen auszuprobieren. Ja, um einfach direkt gleich viele Insights mit geringen Mitteln sozusagen mhm. zu bekommen und hat man selber halt ein gutes Gefühl für den Markt bekommen, damit wir nachher auch das perfekte Podcast-Produkt entwickeln können oder perfekte Video-Voice-Over-Produkte. Ich denke, das ist ein ganz guter Step, dass wir dann jetzt dadurch selber auch ein gutes Gespür bekommen, wie müssen wir das überhaupt alles angehen und was ist da wichtig für die zukünftigen Produkte, die wir schaffen wollen. Genau. Und ich glaube, für die Zukunft wird es interessant, vielleicht nächste Woche zu besprechen, wie, wie läuft das dann in der Umsetzung, in Operative. Momentan haben wir quasi ein Projekt erstellt, Offsite 2022 und dort packen die ganze To-Dos, äh, die wir dort äh, auf diese Folie ja aufgeschrieben haben. Aber irgendwann müssen wir es auch äh, irgendwie in andere Produktestränge irgendwie packen und äh, ein bisschen professioneller ähm, managen. Aber das, ist, äh, das war, glaube ich, auch einer der Learnings. Also nicht zu früh anfangen mit Vorbereitung, mit professionellem Management und mit so Tools zum Optimieren und so weiter. Erstmal losrennen und irgendwas schaffen und dann erstmal versuchen, das Ganze zu professionalisieren. Ja, genau. Damit man sich nachher nicht selber nur die ganze Zeit managt mit seinen Aufgaben, die man dann zu tun hat und die dann immer hin und her schiebt, dass wir dann uns relativ einfach zu sagen, gut, wir machen jetzt einfach erstmal und wir können dann immer noch nach weiter im Prozess schauen, wie können wir das eigentlich in den unterschiedlichen Abteilungen und unsere unterschiedlichen Projekte oder Prozesse auch in Zukunft implementieren. Aber dass wir jetzt erstmal 
die ganzen Inputs, die wir aus dem Kickoff haben, direkt in die Umsetzung gehen können und mit der Motivation, die wir auch dort daraus gewonnen haben, auch vieles direkt mit umsetzen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir werden sehen, was davon, was wir uns vorgenommen haben, haben wir tatsächlich ja in einer Woche geschafft. Wir sehen uns nächste Woche. Genau. Ich hoffe, wir haben gute Ziele erreicht und sind ein ganzes Stückchen vorangekommen, dass wir auch direkt schon ja, viele neue Resultate und Erkenntnisse aus dem Ganzen gezogen haben. Und falls nicht, dann äh, haben wir ganz gute Ausreden in nächster Folge, warum wir es nicht geschafft haben. Genau. Bis zum nächsten Mal.